1: avec Renault Blanc.
0: Comment sauver la compétitivité européenne face aux milliards américains La Commission européenne dévoilée. Il y a son plan pour l'industrie verte. La riposte est-elle à la hauteur Décryptage dans ce journal. Préparez l'après pour oublier la rue. L'exécutif se projette déjà dans l'après pré-réforme des retraites. On vous dira comment. Et puis, en pleine offensive en Ukraine, Moscou célèbre les 80 ans de la victoire de Stalingrad. On en parle avec l'historien Fabrice Dalmeda à la fin de ce journal. Radio Classique. Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Une
0: contre-attaque européenne face à Washington.
2: Riposte au plan d'investissement américain de 430 milliards de dollars d'aide aux entreprises. L'Inflation Reduction Act, celui des 27 baptisés « Plan industriel pour un pacte vert » était présenté hier. Deux objectifs, Eric Koch, éviter les délocalisations et investir dans la transition énergétique.
3: Ce plan a pour ambition d'assurer la souveraineté industrielle de l'Europe et d'accélérer la transition écologique. Une bonne nouvelle, affirme Nicolas Bergmans, spécialiste des politiques européennes à l'IDRI.
4: C'est vraiment d'être parmi les premiers à investir dans des nouvelles technologies comme les batteries, la production d'hydrogène en fer, un atout pour la compétitivité européenne.
3: Pour persuader les entreprises de privilégier une implantation européenne plutôt que d'aller aux états unis ou en Chine, la Commission promet de faciliter l'octroi de permis, mais jure d'instaurer en parallèle des normes européennes. Les aides d'État seront aussi simplifiées. Reste au 27 à trouver un équilibre.
4: Il y a une vraie question de solidarité européenne. Est-ce qu'on développe des activités industrielles bas carbone dans toute l'Europe ou simplement dans les pays qui ont la capacité technologique financière de le faire aujourd'hui
3: Il s'agit aussi pour Bruxelles de tenter d'infléchir les positions américaines sur l'Inflation Reduction Act, juge d'économiste Christian Saint-Etienne.
5: La proposition de l'Union européenne est utile si c'était un instrument d'une négociation stratégique avec les États-Unis pourrait conduire à ce que les dispositions de l'IRA s'appliquent aux entreprises européennes et vice-versa.
3: Cette question sera sans doute au cœur des discussions lors de la visite des ministres de l'économie français et allemand à Washington le 7 février.
2: Et les commissaires européens, eux, sont attendus à Kiev ce jeudi pour préparer le 24e sommet UE-Ukraine. Il a lieu demain. Emmanuel Macron lui dîne avec Benjamin Netanyahu ce soir à l'Elysée sur fond de regain de tension au proche orient au Ce matin, des missiles israéliens ont visé la bande de Gaza représailles au tir d'une roquette palestinienne. Le
0: chef de l'État qui prépare l'après-réforme des retraites.
2: Focaliser l'intention sur autre chose, enjamber sans ignorer la contestation. L'exécutif promet l'ouverture d'un nouveau cycle une fois le texte polémique adopté. Victoire Fort.
1: Dans la besace du gouvernement, une loi travail avec un coup d'accélérateur sur la formation des seniors, des mesures sur la pénibilité au travail. Permettre de passer à temps partiel trois ans avant l'âge légal est aussi une piste. Bref, des mesures censées redonner le sourire aux Français. Il faut une réflexion globale sur le rapport au travail, dit un cadre renaissance. Ça aurait été tellement plus simple de le faire avant, regrette une députée. On le paye aujourd'hui, s'agace un autre. Déjà, les députés de la majorité qui sont les moins à l'aise avec la réforme des retraites demandent à avoir la primeur des articles de la future loi travail censée apaiser le climat social pas de réponse. C'est une vraie partie d'échecs qui se joue à la confiance des cryptins parlementaires au naissance classés à gauche. Le rapport de force a en tout cas changé et le futur texte porté par Olivier Dussopt devrait arriver plus vite que prévu au printemps, dès que la tempête des retraites sera passée avec le vœu pieux d'embarquer les partenaires sociaux. Et à l'Assemblée comme prévu, la commission des affaires sociales n'est pas
2: venue. à bout des 7000 amendements du texte, prochaine étape l'hémicycle, ce sera à partir de lundi. Elisabeth Borne elle défend sa réforme ce soir sur France 2 à 21h. Au Sénat, un vote historique après avoir rejeté le 19 octobre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. La Chambre haute l'a finalement adoptée par 166 voix contre 152 hier soir. La notion de droit est remplacée par celle de liberté pour les femmes d'y recourir. Le texte doit revenir devant l'Assemblée.
0: Lucie de la France compte 7 700 000 personnes en situation
2: de handicap. C'est un peu plus d'un Français sur 10. C'est près de 10 millions d'aidants. Résultat d'une vaste enquête publiée ce matin pour ces personnes assister à un spectacle comme tout le monde relève parfois du casse-tête. La Philharmonie de Paris vient d'intégrer dans sa programmation des séances dites relax où chacun peut exprimer ses émotions. Charles Ducrot
4: Ils sont une dizaine d'un foyer médicalisé pour autistes venus voir les corps se balancer, sentir les vibrations des instruments à cordes comme tout le monde. Sébastien et ando leurs accompagnateurs
0: Là, c'est détendu, on sait que les gens sont au courant, c'est bienveillant, c'est bien pour eux et c'est bien aussi pour les gens qui les accompagnent, nous les professionnels. Au moins ici, on peut juste les laisser être en fait s'ils sont. À la dernière note
4: du spectacle, tout le monde semble ravi.
0: Nos jeunes avaient l'air très intéressés par le spectacle qui était proposé.
4: Après, Super souriant il... ouais, tout à très souriant aussi. Très
2: souriant, ils pouvaient discuter entre eux aussi de ce qui se passait. Enfin, C'était pas agréable comme moment.
4: Un moment sans cri, sans mal-être, sans besoin de s'isoler. De quoi briser quelques préjugés, estima Marnafa à la tête de l'association Culture Relax. Pour les autres spectateurs, c'est aussi une façon de découvrir des personnes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans l'espace public, de voir que ces personnes peuvent aller aussi voilà, au théâtre. Donc c'est aussi cette sensibilisation au handicap qui est faite à travers ces séances. Et pour plus d'accessibilité, la Philharmonie a formé ses équipes. Sarah Connet en charge des nouveaux projets.
2: Les artistes sont au courant. Ça peut surprendre aussi. On ajoute 2 à 3 des équipes encadrantes pour accueillir un public spécifique. Et entre 10 et 15 personnes pour la séance Relax.
4: Et l'association Culture Relax entend développer le dispositif dans d'autres
2: régions. Voilà le reportage de Charles Lucro Et puis Olivier Pie, nommé à la tête du Théâtre du Châtelet, l'ancien directeur du Festival d'Avignon, fait son retour dans la capitale après avoir dirigé le théâtre de l'Odéon. C'était entre 2007
0: et 2012. 8h06 sur Radio Classique, l'histoire à présent et une date anniversaire, les 80 ans aujourd'hui d'une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale.
2: La bataille de Stalingrad, elle a débuté en juillet 1942. Elle s'est achevée le 2 février 1943 par la victoire, vous le savez, des Soviétiques et la capitulation des Allemands Six mois de combat sans répit et 2 millions de morts dans les deux camps.
0: Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour. Historien et professeur à l'université Panthéon-Assas. La bataille de Stalingrad, sa plus grande bataille de la Seconde Guerre mondiale
5: En tout cas, c'est celle qui est vraiment le, le moment clé parce qu'elle démarre au moment où les Allemands sont au maximum de leur, de leur extension. Elle était 42 et elle se termine avec un splendide retournement qui fait qu'à partir de ce moment-là, le, le 3e Reich ne... Ne cessera de, de reculer et elle est en même temps rythmée par d'autres événements qui qui se déroulent un peu ailleurs dans dans le monde. Euh, L'attaque contre le Japon, euh, la résistance américaine et puis le débarquement euh, en novembre 1942 en Afrique du Nord, euh, qui signe lui aussi une étape clé pour la, la libération du continent.
0: On dit 43, c'est une année, c'est l'année tournante de la guerre. Stalingrad, Midway, El
5: Alamein, c'est ça. Oui, exactement. Mais Stalingrad, c'est particulier parce que euh, au départ, les Allemands veulent lancer une espèce d'opération de, de propagande. Donc, veulent montrer qu'ils continuent leur, leur avancée. Leur objectif, c'est de, de prendre la route pour. Euh, avoir les pétroles du Caucase donc c'est un objectif qui est à la fois stratégique et en même temps ça montre qu'il se détourne d'une idée de conquête complète de l'Union soviétique et le verrou de Stalingrad, le combat qui se joue là est montré par les, les nazis comme véritablement le moment où ils vont mettre à jour l'Union soviétique donc c'est non seulement une bataille clé avec le nombre d'hommes engagés, le nombre de morts et de pertes, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, mais c'est en même temps une bataille symbolique, une bataille de propagande qui occupe une place cruciale dans l'imaginaire.
2: 2 millions de morts, Fabrice Dalméda, on le disait, on n'a vraiment pas cherché à économiser les, les vies humaines.
5: Oui, 2 millions de pertes. C'est-à-dire qu'il y a aussi les blessés qui ont joué un très très grand rôle dans le, dans le nombre de pertes du côté du côté russe. Oui, on, on est obligé d'une certaine manière parce que c'est une bataille de rue, C'est une des premières batailles de rue euh, D'un côté, les Russes ont les défenseurs alors, du siège ont au départ une artillerie qui empêche les Allemands de progresser. Donc ils doivent avancer immeuble par immeuble. Il y a des combats au corps à corps. Euh, il y a évidemment, euh, on s'en souvient, puisque ça a été mis en scène au cinéma, des snipers qui euh, sont placés pour essayer de de tirer les soldats au moment où ils essaient de se déplacer un immeuble à d'un autre. Donc c'est vraiment une bataille terrible de bloc à bloc. Et puis ensuite, il y a une grande contre-offensive, il y a un long siège. Donc il y a un côté presque à la fois un mélange de guerre de tranchée et de guerre urbaine qui est assez inédit et qui en fait une sorte de modèle stratégique. En plus, il y a deux grands stratèges qui se font face. Il y a von Paulus qui, sur le front de l'Ouest en 40 a été un des acteurs de la victoire allemande. Et puis de l'autre côté, il y a le maréchal Zhukov, et celui qui organise la défense russe et qui va mobiliser euh, et faire mobiliser avec euh, avec Staline euh, pratiquement tout ce qui reste de force en Union soviétique pour réussir à, à casser euh, l'avancée allemande.
0: Célébration aujourd'hui à, à Volgograd, hein, le nouveau nom de, de Stalingrad avec un défilé militaire. Poutine va, va forcément s'en servir dans le contexte actuel de, de la guerre contre l'Ukraine
5: oui, il a déjà commencé euh, hier à, à souligner euh, qu'il faisait en quelque sorte le même combat que son lointain prédécesseur euh, Joseph Staline, c'est-à-dire la lutte contre le, le fascisme et le nazisme, puisque lui, par une espèce d'amalgame assez lamentable, fait comme si les, les Ukrainiens étaient un, un régime nazi, et c'est le, le terme qu'il a employé euh, dès l'offensive de l'an passé, rappelez-vous, euh, le 24 février, date anniversaire qui approche, et qui explique à quel point euh, la Russie de, de Vladimir Poutine a envie de, de créer des parallèles, mais euh, en plus la région n'est pas loin, c'est-à-dire que l'une des contre-offensives allemandes pour essayer de de de, de gagner euh, Stalingrad se joue dans le Don, euh, dans la dans la région du Don, dans la région du Don bas actuelle. Donc euh, oui, effectivement, oui. il veut jouer sur tous ces sur tous ces parallèles pour essayer de galvaniser son son peuple, mais ce sont des parallèles totalement propagandistes.
0: Merci Fabrice Dalméda d'avoir répondu à nos questions. Fabrice Dalméda, historien et universitaire. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. C'est la fin de ce journal présenté par Lucille brao et l'entrée fracassante. Fracassante. De
6: Guillaume Durand voilà. avec deux stars du cinéma voilà, français. C'est d'Artagnan, mais, mais je n'ai oui. oui. amené que deux mousquetaires. Avec, avec moi, ça fait Donc, quatre. Voilà, avec vous, ça fait quatre. Il était déjà là à côté de vous, Samuel Benmenfeld, pour parler évidemment du film d'Astérix, qui est un enjeu pour le cinéma français. Figurez-vous qu'on a la réponse ce matin Samuel n'a pas aimé le film, mais c'est 463 026 spectateurs. C'est le huitième démarrage de tous les temps dans l'histoire du cinéma français. Nous serons avec Samuel et évidemment Pierre Lescure, qui a été le patron du Festival de Cannes et qui présente l'émission L'Excellent Beau Geste euh, sur France. Télévision, c'est le dimanche euh, pour la deuxième. Pierre, qui est là, mais qui va parler tout à l'heure. Il a reçu Guillaume Canel, Azizi et Tom Hanks. Alors, Tom Hanks, je ne vais pas vous donner le palmarès parce bah que ça fait frémir. Euh, notamment sa composition, la dernière, du Colonel Parker dans le Elvis de basse dormann qui était absolument phénoménal. Je parle de sa composition. C'est un enjeu industriel pour le cinéma, donc euh, c'est le thème de ce matin. Nous n'avons peu d'enjeux industriels majeurs en France, de luxe, évidemment, la gastronomie, mais aussi le cinéma. Est-ce que ce Sustel Axtérix est un, une bonne nouvelle Nous allons voir ça avec nos deux débatteurs. Et demain, vous recevrez Frédéric Ancel, car Netanyahou va à l'Elysée ce soir et absolument. ça continue à bombarder au Proche-Orient. Il est 8h11, nous attendons Guillaume Tabar.